0: Wow.
1: Hola, hola. Estamos conectados ahora, sí. <ríe>
0: Súper, buenísimo. Estaba hablando de, de qué vamos a hablar hoy día y estaba diciendo un poco de ti. Pero, ¿por qué tú no nos cuentas mejor un poco qué es lo que haces?
1: Claro que sí. A ver, me dedico a hacer que las marcas brillen en social media. <ríe> Básicamente, me dedico a que... Las marcas personales, las marcas de negocios puedan estar presentes en redes sociales, en social media y puedan eh, obviamente ganar dinero de eso. Así que buenísimo, también buenísimo. Y bueno, soy speaker y todas esas cosas.
0: Pero... No, sí, eso yo me voy a encargar de poner en la descripción cuando publicamos este video, pero yo sé que es un, eres una capa, eres una, crack, una experta en este Gracias. tema de redes sociales y yo quería hablarte porque sí pienso que esta habilidad va a ser súper importante en los meses que se vienen eh, después de, de, de esta recesión económica que va a vivir el mundo, ¿no? Eh, Carito, ¿por qué tú piensas que es importante las redes sociales? ¿Por qué las empresas deberían darle importancia a sus redes sociales?
1: Ya, eh, justo como hablábamos hace ratito, por privado realmente, como tú dices, va a ser algo bien difícil algo que tenemos que pensar no solamente de ahora, sino también uh, tenemos que pensar a futuro. ¿no? Entonces, definitivamente, si antes estaba obligatoriamente, o sea, era obligado que estés en redes sociales presente ahí, pues ahora muchísimo más. ¿no? Eh, creo que es algo bien importante saber que ahorita todo el mundo está conectado, todo el mundo está pendiente porque estamos físicamente cerrados. Entonces, es una gran oportunidad para poder... Eh, exponernos para poder mostrar qué es lo que hacemos, no solamente como marcas personales, sino también como emprendimientos o empresas que tengan eh, algo que un poco más en, en el tema de marca personal. Creo que es un buen momento para muchas personas que alguna vez han dicho que no tienen tiempo de poder empezar, ¿no? Y tienen que estar porque ahorita todo el mundo está online, todo el mundo está conectado. Entonces, es un momento clave para poder eh, empezar o continuar los, los,
0: los, los proyectos. Exacto, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Uh, a ver, ¿por qué? Sí, yo te voy a decir también un poco lo, mi, mi razonamiento y por qué he decidido invitarte a hablar contigo. En muchas em eh, historias de emprendedores que he estado escuchando, eh, y quizás no de los emprendedores más grandes, ¿no? Quizás no Facebook, o Elon Musk, o Bill Gates, ¿no? Ellos no tenían un following y demás. Pero en, en emprendimientos muy exitosos, más chiquitos, eh, especialmente en el área tecnológica, yo he visto que muchos se, se benefician hartísimo de tener un, un following, ¿no? De personas que los sigan. Eh, porque después es fácil, qué sé yo, escribir un libro y sacarlo, ¿no? Y ahí puedes vender a tus seguidores para que puedas generar dinero. Entonces, por eso es lo, lo que yo pienso que va a ser súper importante. Y para las empresas lo mismo, ¿no? Eh, y quizás, bueno, se van a tener que adaptar a estos momentos de crisis. Ah, ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Tú crees, cómo, cómo se monetiza esto de tener una, una red social fuerte?
1: Ya. Yeah. Um, creo que hay varias formas, ¿no? Es para empezar, teniendo ya un blog, teniendo, o sea, primero de, desde Google, puedes tú ya monetizar tu, tu contenido en, en tu blog, en tu sitio web, también si haces contenido en YouTube, puedes monetizarlo así también, porque justamente hay como estas plata, bueno, esta no me acuerdo cómo se llama, pero te monetizan, o sea, tú pones como un espacio de publicidad y desde ahí ya puedes monetizar tus videos en YouTube, por ejemplo. Pero ahora, no solamente de esa manera, o sea, yo, la verdad es que si me preguntas, yo lo he um, eh, conseguido de una forma súper indirecta, ¿no? Pues, por ejemplo, al lanzar contenido, capaz no paga Instagram, por ejemplo, por hacer contenido, no me pagan en absoluto nada, pero eh, ¿en, qué me, ¿en qué beneficia eso y cómo lo puedo yo monetizar? Porque al hacer un, un, eh, un live stream como lo que estamos haciendo justo ahora, eh, ayuda mucho porque nos está posicionando a ambos, como justamente hablábamos anteriores con un live con, que hice con Mariano, nos posiciona a ambos como, eh, primero, aportadores de, a la comunidad, ¿no? Y segundo, eh, eh, en los temas en los que estamos eh, hablando, por ejemplo, ahorita estamos hablando de negocios, entretenimiento y marketing, entonces eso nos posiciona a ambos, por lo tanto, eh, quien te dice que al terminar un live, que al terminar un... Que te digo, este, este tipo de contenidos, eh, la gente se puede comunicar tanto contigo como conmigo y decir, ah, pues tú, tú sabes sobre esto, entonces, pues ayúdame, ¿no? Y ahí contrata tus servicios. Y es ahí donde monetizas, donde ya no solo se convierte en un video, sino que se convierte en un trabajo y en una transacción como tal, ¿no? Y ya percibes dinero de lo que estás haciendo, de lo que estás, eh, del contenido que ya habías creado.
0: Exacto. Y cuando estabas hablando de eso, me echo recuerdo mucho a lo que es inbound marketing, ¿verdad? Está está referido a eso. Sí. ¿Nos puedes explicar un sí, poco qué cual. es el inbound marketing?
1: Es mi tema favorito. <risa> claro que sí. Mira, eh, usualmente el inbound marketing, eh, muchos lo aplican a negocios, empresas. Pero es tal cual que se puede aplicar igual a las marcas personales. ¿Y qué es lo primero que se tiene que hacer cuando tú creas o quieres crear una estrategia en social media? Tienes que conocer a las personas a quien tú te estás dirigiendo. Porque no es lo mismo, este por ejemplo, decir, eh, yo, yo tengo, no sé, eh, yo soy fotógrafo y le hablo a todos los fotógrafos eh, que, que se me ocurra, no, tienes que pensar a quién te estás dirigiendo, si eres fotógrafo de bodas, pues ok, voy a hablarles a los fotógrafos, perdón, a los matrimonios, que no sé, que tengan fiestas extravagantes, o me voy a enfocar también en este tipo de matrimonios o bodas, que son como los que quieren gastar poco en recuerdos, o los que sí quieren gastar en recuerdos, te das cuenta, entonces ya vas como identificando a quién realmente tú te estás enfocando, si no sabes a quién le estás hablando, probablemente lo que sería lo primero lo so previo es identificar para los que todavía no saben a qué se van a dedicar para los que todavía no saben este qué es realmente lo que quieren hacer con su marca personal y no han iniciado en absoluto todavía yo les recomiendo mucho que hagan esta matriz no sé si tú conoces esta matriz Ale que es la de ikigai la habéis escuchado alguna vez
0: no no la conozco no nunca
1: es buenísima, cuando yo la conocí, o sea, realmente me ha explotado el cerebro porque realmente puedes, o sea, ¿qué es Ikigai para empezar? Ikigai es encontrar el propósito en, en la vida y cuando yo he conocido esta matriz, pues ahí te da como tres esferas, la primera es qué es lo que te apasiona hacer y por lo que lo harías aunque no te pagaran, okay. el eh, segundo es en lo que tú eres bueno que es lo que realmente eres súper caponatamente, digamos, o que te has capacitado y eres muy bueno. Y tercero, lo que harías y lo, por lo que te pagas Entonces, cuando tú encuentras como el punto medio de esas tres, cuando logras unir esas tres esferas y, y realmente puedes llegar a conjuncionarlo de una manera que pues, es tu propósito, digamos, ahí encuentras ese punto que... Que justo es eso, ¿no? Encuentras tu propósito en la vida. Según ese término viene de los japoneses y a veces somos multipasionales también. O sea, realmente decimos, pues a mí me encanta, a mí nada más me encanta el marketing, me encanta la fotografía el diseño el gráfico, me encanta la uh -huh. música, me encantan mil cosas, yo sé que a muchas personas también les encanta hacer muchas cosas, pero tenemos que encontrar ese punto medio para poder enfocarnos, ¿no? cuando ya nos enfocamos podemos realmente monetizar lo que nos apasiona, y de eso se trata, de que puedas trabajar, sí, pero que no sea pesado, sino que sea realmente algo que te apasione tanto que lo veas súper ligero. Yo mi trabajo no lo veo nada pesado, me encanta todo lo que hago, obviamente a veces sí resulta un poco agotador, no te voy a mentir, pero es sí que es muy, muy importante que puedas encontrar ese punto medio Ahora, algo clave también es que eh, no solamente digas, pues ok, me dedico al marketing porque ese es mi punto medio y lo demás lo olvido. No, porque finalmente somos seres humanos que nos encantan muchas cosas, eh, pero en mi caso, por ejemplo, que me encanta la fotografía y pues lo alineo a lo, que, a lo que hago, por ejemplo, el contenido que yo puedo transmitir. Entonces, el diseño gráfico es el mismo. tú si ves los posts que yo hago, pues me bajo a tener los posts. Porque si piensas uh -huh. que el no es determinante, sé que es súper importante. O sea, si tú me dieras a tu gerente entre un buen contenido y un diseño bonito, por supuesto me voy al contenido que es más importante que, yo, que es el es otro criterio. Es algo que me ha costado igual como admitir. <risa> mucho más importante, pero eh, la imagen te ayuda a transmitir es, es como, si el contenido es muy bueno, pues la imagen tiene que ayudar a transmitir eso, porque a veces resulta que hay, hay cosas muy, muy buenas, pero eh, la imagen no transmite tal cual eso y probablemente ah. llegues a perder como esa credibilidad esa confianza, por ejemplo mañana tengo un live con Antonella maura, que es una, no sé si la conoces es marketing experta en cosas. Y imagínate si yo pusiera como un, una, un diseño que no reflejara eso. Pues probablemente sea muy distinta la, la recepción de las personas, pero yo tengo que poner algo que realmente eh, vaya a transmitir que ella es experta en maestría, ella es una, gran, eh, es una gran docente, es, es todo lo que pues, tiene una maestría, esas mil cosas, ¿no? Entonces tienes que transmitir eso. Y, para empezar, entonces todo lo que tú haces solamente puede irse como uniendo a, a tu propósito, no necesariamente como te dije en un principio, tienes que, tienes que dejar todo el lado, sino que sí puedes enfocarte en una cosa, pero eh, funcionando con otra, no todo es todo complementario. Primero. Segundo, ahí encuentras a quiénes estás hablando. Nuevamente hablamos del varias personas, que sería más así, tu público objetivo sería tu varias personas. Sería tu avatar, yo le, yo le llamo así, es que a veces, cómo es la diferencia? No? Primero, el público objetivo, que usualmente nos enseñan en las universidades, uh -huh. somos eh, datos demográficos, que la mujer de 25 a 35 años que vive en la paz Bolivia. Pero no, ahora estamos hablando en términos reales, tienes que conocer sus intereses, tienes que conocer sus hábitos, tienes que conocer este, lo, que, lo que le apasiona hacer, porque todo ese comportamiento influye mucho para saber si esa persona realmente te va a comprar o no, ¿no? Entonces, conocer eh, varias personas como segundo punto. Yo creo que tercer punto, eh, ya podríamos ver el tema de, de conocer um, tal cual eh, el contenido que se vaya a lanzar. O sea, si te lo digo, que si te lo pongo como en resumen, pues sería el contenido, lo que tendríamos que eh, armar. ¿No? Ahora, el contenido... Eh, usualmente se escucha mucho contenido de valor, crea contenido de valor, yo lo veo por todo lado, pero ¿qué realmente es un contenido de valor? Uh -huh. este, bueno, <ríe> es cuando el contenido aporta a alguien, eh, mejora la vida de alguien, le suma, no? Entonces, si por ejemplo eh, un contenido que, que no a ver ¿cómo? ¿Un mm, digamos foto no vamos a volver a lo ¿no? que. Tengo hoy con los fotógrafos, pero digamos fotógrafos. Este, si yo soy fotógrafo de bodas, o no, fotógrafo, no sé, de, de trato, digamos. Uh -huh. este, yo lanzo contenido, no sé, ahorita, por ejemplo, de cómo sacar fotos sí. en plazas, probablemente no va a tener mucho sentido en esta temporada. Tal vez un contenido de valor en esta temporada es que yo diga, pues, veas eh, cinco tipos de fotos que puedes sacar en tu plaza, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido ahora, sí me aporta mucho, y digo, pues sí, quiero crear contenido y quiero crear fotos, digamos, como, como espectadora, quiero crear fotos, y si sí me aporta eso, si sí me dice cómo sacar fotos desde mi casa, pues eso ya me suma mucho, ¿no? Entonces, ya se convierte en un contenido de valor para mí, para, para la audiencia como tal. Entonces, de eso se trata, de que podamos mejorar la vida de alguien, de inspirar la vida de alguien, educar a alguien, ¿no? Entonces, ahí es donde. Eh, Se contenido de valor. Ahora, muchas veces dicen, hay esta paradoja, ¿no? Tipo, tipo el huevo y la gallina, ¿cuál fue primero? Eh, uh -huh. entonces, eh, el contenido resulta así resulta que mucha gente dice, sí, pero yo creo contenido, mucha gente no, no va a ver eh, lo que estoy creando, porque no tengo audiencia, tengo audiencia cero y, y, y me va a tomar tiempo, va a tomar dinero hacer contenido, entonces no me van a ver. Pero ahí está la, la, la paradoja, dices pero si tú no creas el contenido, pues no vas a aumentar tu audiencia tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo se rompe esta paradoja? Pues creando contenido, aunque tengas tres seguidores.
0: Que es el claro ejemplo de ahora, ¿no? Yo no existo en Instagram, pero bueno, hay que empezar a sacar contenido de algo y... Bueno, el chiste es empezar a crecer, ¿no? Ahora, me has hablado harto de, de la experiencia individual, ¿no? ¿Eh? De, de cómo tú, como persona, empiezas a, a ver qué es lo que te gusta, qué, con qué puedes ganar dinero, en qué, qué es lo que sabes. Y, y en, en base a eso, empezar a crecer tu marca y, y demás. Pero si eres una empresa, ¿cómo, ¿cómo aplicas el inbound marketing si eres una empresa? ¿Qué sé yo? Yo ya estoy haciendo años, qué sé yo, vendiendo zapatos, por ejemplo. ¿no? Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo hago el inbound marketing? ¿Que la empresa en sí tiene que ir por ese viaje que me acabas de describir? ¿O cómo es que una empresa empieza a generar contenido de valor y empezar el inbound marketing?
1: Ya, eh, para empezar creo que en esta temporada, eh, primero lo que se tendría que hacer es una retroinspección, una... A ver, analizar bien en qué situación está la empresa ahora y reinventarse, ¿no? Porque no podemos como ten, usar el mismo contenido o tener las mismas estrategias que teníamos antes porque obviamente la, el comportamiento del usuario ha cambiado completamente, digamos. O sea, en, al menos estos dos días ya es súper distinto uh -huh. eh, porque estamos más conectados, como ya habíamos hablado ahora. Si es que una, una empresa tiene que tener, ese o es el mismo proceso, ¿ya? O sea, realmente es el mismo proceso. Sin embargo, eh, tal vez lo que podría cambiar un poco es el hecho de que ya, ya tiene como más, es un poco más amplio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero tendría que hacer? Exactamente lo mismo. Tendría que conocer quién es eh, su audiencia, ¿no? Entonces, yo he visto, por ejemplo, varios, varios, varias empresas, varios emprendimientos que en este momento están sacando contenido súper bueno de acuerdo a la, a la situación actual y de acuerdo a las personas que están consumiendo. Eh, un claro ejemplo, bueno, hay varios, ¿no? Pero si te digo marcas, por ejemplo Premiere, he visto que están sacando tutoriales, he visto que están sacando en vivos, he visto que, por ejemplo, zapatos de femenina, por ejemplo, están sacando igual cosas que pueden hacer en este tiempo, tips y todo eso. Entonces, obviamente va dirigida a su audiencia, ¿no? Y es algo que que es súper clave. Entonces, primero, conocer a quién estás hablando y tomar en cuenta eh, la situación actual en la que estamos. Y ya cuando salgamos de esto, otra vez, ¿no? Re, eh, re, eh, replantearse que estamos ya en una situación post-cuarentena, eh, digamos. Y no sé cuánto tiempo vaya a tomar, pero ya en su momento también tendrás que, que verlo como empresa, como emprendimiento. Entonces, primero, o, otra vez, nuevamente, eh, conocer tu varias persona, eh, conocer a quién estás hablando, eh, y segundo, crear contenido nuevamente en este, en este caso es saber eh, eh, quién estás hablando y de acuerdo a eso vas a poder incluso tener un tono de comunicación bien certero, no porque a veces si no conoces a quién estás hablando como emprendimiento tú puedes decir, pues mi empresa es muy muy seria, digamos, pero qué pasa si tu audiencia es súper juvenil y tú como empresa dices, no, pero yo soy seria, entonces yo les hablo de manera formal y todo mm -hmm. eso y capaz si tu público son adolescentes no te van a escuchar porque no van a conectar, ¿no? Entonces, por eso es clave que, que sepas que son adolescentes lo, el público a quien estás hablando, por pues. Entonces, creo que si, si me preguntas lo más importante que hay que hacer a un inicio es conocer a quién, eh, quién es nuestro público, quién es nuestro avatar. Y si no lo tienes todavía planteado, creo que hay, hay tiempo para poder hacerlo en estos días, de que puedas replantearlo. Y esto no solo se queda en una vez, no es que inicias conociendo tu avatar o conociendo tu público objetivo y punto. Esto se va modificando todo el tiempo porque tu público incluso puede ir creciendo contigo. Yo lo he visto en mi, en mi caso, por ejemplo, que sí. mi público ha ido creciendo conmigo, ¿no? Entonces, si antes, por ejemplo, estaban en la universidad, pues ya han ido saliendo, ya han ido empezando sus marcas personales, emprendimientos, etcétera. Entonces, tienes que darte cuenta que no se va a estancar en, una, en un mismo avatar, sino que vas a ir teniendo que modificarlo como emprendimiento o como marca personal aplica a cualquiera de los dos, porque finalmente es una estrategia de social media y aplica para ambos, es un mismo recorrido, ¿no? Y eh, ya cuando tengas el contenido puedes aplicar distintos formatos, creo que incluso, por eso te digo, que conocer a quién estás hablando es clave, porque incluso sabes si les va a importar ver memes <risa> o no, ¿no? Entonces puede que claro. audiencen cero con memes, entonces pues, no vas a utilizar un poco, ¿no? no significa que todos sean Ah, más conoces a tu público y si son ellos de manera, son, tienen un comportamiento más serio, pues sí. hablen seriamente. Bien. Y ahora creo que un, algo clave es conocer por dónde, ¿no? Que, ¿Qué canales utilizamos? Y una vez más, todo parte de tu público.
0: El público. Si
1: está en Instagram, pues entonces habla en Instagram. Si tu público está en Facebook, pues habla en Facebook. Porque creo que eh, a hay es mucho ese error de que dicen, oh, pero Instagram está de moda, entonces todos vamos, vamos a Instagram. Pero puede que tu público no esté ahí, entonces realmente no va a valer la pena. Sin embargo, ahí estás tienes que saber si sueltos. Tienes que saber si hay interés. ¿Y cómo lo vas a saber? Intentando. Como justo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Intentando ver si las personas realmente se van a interesar o no. Porque es como abrir un nuevo canal, si o sea, estamos abriendo algo nuevo y por lo tanto eh, hay que eh, ponerle constancia, hay que poner ahí más contenido y recién o sea, ver si esto que funciona o no? no. No puedes determinar eso nada más como a ojo de buen cubero, como se dice. ¿Sí? Y no tienes que realmente echarle ganas un tiempo, ver si están ahí y si no, pues ya sabes que mejor nada más en Facebook o mejor nada más en YouTube o mejor nada más en TikTok, no sé, donde esté tu audiencia. Claro.
0: Exacto. Y ahora, tú me has mencionado artísimos pasos súper sí. útiles. Bueno, sí. primero contenido de valor, después saber dónde está tu público y demás. Pero, y, y ahí yo me voy a poner en el, en el rol del empresario, uh -huh. y, y yo, yo te escucho, ¿no? Me estás diciendo todo esto, y la primera pregunta que se me viene es, ¿y, ¿y cuándo empiezo a vender? ¿Cuándo empiezo a generar? ¿Cuándo empiezo a ver el retorno de lo que estoy haciendo? ¿Y cuánto va a tardar esto que estoy
1: haciendo? Ya, sí, mira, el proceso de Inbound Marketing, yo diría que es como un poco lento, pero seguro. Eh, resulta que muchas empresas, eh, lo primero que quieren hacer es como venderte de una vez. De una, es como que tú no me conoces pero quiero que me compres entonces eh, el proceso de inbound marketing básicamente convierte de un conocido a, a un a, de un desconocido perdón a un conocido entonces a un cliente a un caserito como diríamos aquí en la paz no entonces de qué se trata de que sí es un poco lento pero ya no solamente generas una compra de una vez un, un, o ya no solamente es un comprador sino que lo conviertes en tu cliente ¿Y qué significa un cliente que no solamente va a venir, te va a comprar y se va a ir? Sino que va a ser alguien que realmente va a confiar en ti y probablemente no solo te va a comprar una vez, sino que va a ser como constante, va a ser tu que hacer, como alguna vez he hablado igual en clase. <ríe> Ahora, eh, si es un poco, eh, como les digo, lento el proceso, pero les garantizo que es lo mejor que pueden hacer, porque ahorita todo el mundo está como, o sea... Mucha gente, como una vez más, lo que hace es querer venderte de una sola. Y es como, justo cuando hablamos con Mariana en un live, era como querer casarte con alguien que no te conoce, ¿no? Decirle como, pues, y pero ¿tú quién eres, no? Entonces, el marketing se trata de conocer, conquistar a la persona. Es tal cual como vivimos, uh, no sé, al día a día, ¿no? El marketing es como la vida misma. Tienes que conocer a la persona, tienes que llamar su atención, es, eh, el proceso de marketing tiene cuatro fases. Si lo ponemos así, primero es atraer y convertir. Eh, el primero es eh, atraer. Es como cuando quieres eh, atraer, eh, llamar la atención de, de la otra persona. Cuando alguien te gusta, nada más imagínense. Cuando alguien te gusta, ¿qué, qué haces? Pues o sea, ahí las chicas de repente se arreglan un poquito más. que si yo los chicos o sea, también hacen algo extra. Quieren llamar la atención de la otra persona. Y eso en empresas significa que quieres contenido. Eh, después, en convertir, pues ya le hablan, si quieres tener como algún contacto para seguir tú conversando con otra persona. y es lo Pedirle mismo, el número, ¿no?
0: Básicamente Ajá, en, en cierta forma. Ajá,
1: le pides su WhatsApp, le pides su Instagram, lo que sea, para tener como contacto con la otra persona y no se quede ahí de que se va y, y ya fue, sino que ya puedes tener como una relación más cercana. Entonces ahí ya pues, se convierte de un desconocido a un conocido. Y después tenemos la, el proceso de cierre, que básicamente es cuando ya, no sé, se arreglan, digamos, ¿no? O cuando ya están de novios, o cuando ya se casan, no sé yo. Entonces, es lo mismo, ¿no? Eh, en las empresas, básicamente, el se cierre... Sería se cierran. la transacción, ¿no?
0: La, la venta o ah, la suscripción. ¿no?
1: Ajá, tal cual. Ya te compraron tu producto, ya adquirieron tu servicio, lo que sea. Entonces, ahí, se, ahí cierran eh, lo que inicialmente se ha iniciado. Ahora, pero no termina ahí. Muchos piensan que ahí terminas todo, ya me ha comprado, todos felices todos contentos, uh -huh. no, no termina ahí, termina en el en fidelizar, o sea, en realidad no termina, estas si te das cuenta, porque fidelizar es como que, igual lo mismo, ¿no? si nos vamos a la analogía es como que dices, pues ya es mi novia, o ya me he casado y ya no hago nada más, y dejo de consultar la persona pues no, yo sé que esto no es como una charla de noviazgo y todo eso pero pues <risa> tiene mucho que ver, ¿no? o sea, está es buena que... la analogía <ríe> Mira, cuando quieres tú este, Conocer, cuando tú quieres eh, Cuando ya te casas, pues directamente Sigues conquistando a la persona Sigues, eh, este, no sé, mandándole mensajitos Regalándole cosas, sorprendiendo a la otra persona Pues es exactamente igual Con una empresa, o debería ser así Que no termine eh, en la venta Sino que tú sigas dándole contenido de valor Que tú sigas dándole como eh, Regalos sorpresas Porque ya te ha comprado Algo, Un ejemplo claro, por ejemplo es que si te ha comprado, no sé, un celular, por ejemplo, ¿no? Entonces si tienes el celular, todo bien, pero eh, desde una llamada, ¿no? ¿Cómo te ha ido? Este, ¿Te ha funcionado bien? ¿Tienes algún problema? No sé, desde una llamada ya es como, wow, ok, pues esta persona realmente se preocupa por la venta y no nada más interesaba mi dinero, digamos, ¿no? O incluso sus regalitos, algo que sorprenda tanto, eh, aunque está tan chiquito, sorprende a la persona, entonces como que dice, wow, ok, le importo como cliente y no solamente le importa mi dinero, una vez más. Entonces, ahí está la clave en el proceso de Inbound Marketing. es Si se que, dan cuenta, si sí es un poco más lento, pero es muy seguro. La otra persona ya no solamente te va a comprar el celular, sino vez a funda, tal vez eh, más accesorios y todo lo demás. Se dan cuenta, entonces como que es muy, muy rentable en, en el tiempo.
0: Claro, y, y algo que quisiera agregar ahí también en, en esa última etapa, creo que también algo muy importante que tú tienes que intentar hacer como empresa es que esa persona sea tu bandera, ¿no? Que esa persona no solo eh, te compre todo lo que saques, pero sino que también esa persona sea quien le cuente a sus amigos, a sus, a sus familiares, a sus eh, business partners, que tú existes, ¿no? Que les dice, oh, mira, sabes que he encontrado eh, a Carito, tienes eh, tips excelentes de, para hacer Instagram, y ahí es, es, es una bola de nieve, ¿no? Creo que ese es el objetivo del Inbound Marketing, ¿no?
1: Sí, y eso justamente lo que tú acabas de decir es lo que consigues. Cuando cuando, lo fide, cuando le das estos regalitos sorpresa, cuando das más allá de lo que se supone deberías dar. Tú nada más se supone deberías dar el celular, pero no, le estás dando más contenido, le estás aportando más valor a lo que se supone y todo el mundo le va a dar. Pero tú estás agregándole el extra y ahí es donde está lo extraordinario.
0: Exacto, buenísimo. Mil gracias, Carito. Creo que hemos aprendido un montón. Inbound Marketing... Yo voy a aumentar ahí nomás también HubSpot creo que es un excelente lugar para aprender más sobre inbound marketing y es una herramienta muy buena, pero también que te contacten a ti y no sé carita si tienes al final algunos tips que quieras dar para estos momentos, eh, cómo pueden aprovechar su tiempo y como te decía para enfrentar estos meses que vienen por delante, ¿no?
1: Okay, pues creo que muchas empresas van a tener el problema de que no pueden ahorita este como Generar dinero, tal cual, ¿no? Porque no se puede salir, no se puede vender. ¿Pero qué podrían hacer ahora? Generar contenido. Si antes no tenías como el tiempo de hacerlo, pues ahora tienes el tiempo para planificar, para ver qué puedes hacer en esta cuarentena. Eh, hacer videos, nunca se ha podido hacer. Eh, entonces, todo lo que no has podido, tal vez, desde la forma porque no tenías tiempo, puedes hacerlo ahora. Y el contenido más valioso es eh, que veas este, una vez más ¿no? Es que yo me voy a enfocar mucho en el público Que veas que están haciendo ellos Que hagas preguntas, si estás en Instagram Pues haz preguntas, haz retos Hay muchos stickers que te ayudan Desde ya Instagram, entonces creo que Puede funcionar muy, muy bien Que puedas aprovechar eso, ¿no? En Facebook también hay un montón de cosas Yo creo que, mmm, que Algo que puedo recomendarles a todos Es que intenten eh, conectarse más Con su audiencia, porque si conectan más Con su audiencia, los van a extrañar más y ya cuando salgamos de esto pues van a ir aquí directamente, ¿no? Entonces, tal cual como estamos hablando sé, por ejemplo si yo me iba a unas a, no soy un fan de las hamburguesas pero me doy un ejemplo <ríe> por ejemplo de yo compraba a una persona a una empresa a determinada marca las hamburguesas pero ahora me aporta mucho valor otro tipo de eh, otra marca de hamburguesas que hace sus retos que hace contenido que, hace, que me da recetas que me da mil mil, mil cosas para mejorar o para aprovechar mi tiempo, digamos. Entonces, probablemente yo ya me voy a olvidar del otro y me voy a ir, ¿eh? te voy a decir, ah, ok, pues hamburguesas. Y, y probablemente diga, ah, pero es, ellos, ellos eran muy cool, ¿eh? ellos me aportaban mucho, entonces vamos ahí. ¿No? Entonces, eh, aprovechan este tiempo para no desconectarse, siguen creando contenido. Eh, muchos han aprovechado más el tema del coronavirus y todo, pero si es que tu marca tiene que ver con este tema, pues hazlo. Pero si no tiene nada que ver, y tú te dedicas a otra cosa, te dedicas a la comida, te dedicas a la eh, fotografía, arte, pues haz contenido de ese estilo. Porque... De lo que
0: sabes, ¿no? Creo que eso es lo ideal. Really. Para crear contenido de calidad te tiene que importar, ¿no? Te tienes que saber, te tiene que apasionar lo que estés, de lo que estés hablando, ¿no? Entonces creo que partir sí. por ahí, si es que alguien no tiene muchas ideas de qué hacer, bueno, empezar por, por lo que sabes, por lo que te apasiona, y hasta de lo que estás aprendiendo, ¿no? Tampoco es que tienes que ser un experto para empezar, ¿no? A muchas personas les gusta el viajar con alguien en el proceso de aprendizaje, ¿no?
1: Sí, tal cual, y de hecho, sí, no sé si muchos de ustedes conocen, pero es eh, Dilma Núñez, para mí es un gran referente en cuestión de marketing, y ella, de hecho, ha iniciado su blog es como apuntes de lo que ella estaba aprendiendo. Entonces, yo les digo, si es que... Muchos se estancan en el hecho de que sí, pero yo no sé mucho y no soy experta en esto, pero ok, pon tus apuntes de lo que sí estás aprendiendo, ¿no? Entonces, aprovecha este tiempo de aprender mucho y si estás aprendiendo, no sé, de marketing justamente, entonces, pues, publica lo que estás aprendiendo, publica tus apuntes, digamos.
0: Excelente. Mil gracias, Carita, por tu tiempo y, a ver, estamos hablando, pues, de... Próximamente para más tips, y bueno, yo personalmente voy a intentar hablar un poco de finanzas más adelante, porque también eso es un tema, ¿no? Creo que es el tema de finanzas y el tema de inbound marketing, creo que son los temas que tienes que preocuparte ahora para los meses que vienen, ¿no?
1: Buenísimo, claro que sí, hay cosas que vamos a tener que pensar a futuro después de todo eso.
0: Exacto, no, va, va, va a cambiar un montón de cosas el mundo, no vamos a volver al mismo mundo, ¿no? Desde la interacción social. Que ya no nos wow. vamos a abrazar tanto, hasta un montón de cosas más, ¿no? Pero, bueno, ahí estamos preparados y hay que prepararse justamente para lo que viene, ¿no? Sí,
1: tal cual. Muchas gracias, Ale, por la
0: invitación. No, mil gracias a ti, Carito, y estamos hablando, pues, un gusto sí, hablar todo. contigo.
1: Igual, chao, chao.